0: Continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano... ...y como hemos informado desde la semana pasada... ...la Federación Internacional de Natación decidió prohibir... ...que atletas transgéneros compitan en pruebas élite de mujeres. Esto obviamente ha creado muchísima controversia... ...y es por eso que en el día de hoy hemos traído justamente... ...las dos caras de la moneda. Le damos la bienvenida a Víctor Granado... ...el expresidente de la agrupación deportiva ibérica LGTBI+. Y también, quien justamente está en contra de esta decisión, y quien está a favor, César Alfonso, maestro de sexto de Dan Taekwondo de 37 años, con experiencia medallista en eh, Estados Unidos. Muy buenos días, ¿cómo están? Quería que justamente nos dieran su visión sobre las consecuencias que va a traer para la natación a nivel profesional. Vamos a comenzar con usted, señor Víctor.
1: Muy buenos días. Yo, lo primero, si me permitís, antes de empezar, es trasladar el pésame a todas las personas que pertenecen a la comunidad migrante en Estados Unidos por las alarmantes noticias que nos llegan de todas las víctimas que ha habido en, en la información que acabáis de contar. Eh, esto en primer lugar. Y, y lo siguiente sobre el, el tema que nos ocupa, me gustaría hacer llegar la, la visión. ...de que lo que hace la, la FINA, la Federación Internacional de Natación... ...en cuanto a la competición, es, eh, es, es hacer trampa realmente. ¿no? Las personas trans son acusadas de ser tramposas... ...por tener ventaja competitiva y de adulterar la competición... ...pero para nuestra organización, quien realmente hace trampa... ...son las federaciones que modifican sobre la marcha las normativas para endurecer las restricciones que hay ya muchas al acceso a la competición y al deporte de las personas trans, simplemente porque las personas trans que cumplen rigurosamente las normas, algunas veces ganan. ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto? Pues el adoptar una medida completamente discriminatoria que segrega y expulsa de la competición a un colectivo entero sin tener en cuenta las características físicas personales de los individuos que pretenden acceder a esa competición y violando sus derechos individuales simplemente por ser una persona trans por eso nos parece desde luego algo que vulnera los derechos humanos de las personas LGTBI y en concreto de las mujeres trans eh, de una forma muy clara en el mundo del deporte y que además contraviene las recomendaciones hechas por el Comité Olímpico Internacional en noviembre de 2021, que justamente iban en la dirección opuesta, en regular, para favorecer y progresivamente flexibilizar el acceso de las personas trans a la práctica deportiva y el reconocimiento de sus derechos humanos en este ámbito.
0: César, ¿tu visión? César, ¿nos escucho?
2: Sí. Adelante. ¿Usted quiere reaccionar al comentario que ha hecho Víctor?
3: Sí, por supuesto, Adelante. buenos días. Mi nombre es César Alfonso. No, Soy Negro en en jugando olímpico. Ya con 37 años de experiencia. Soy preparador físico. Y sé muy bien la diferencia entre un hombre y una mujer a nivel competitivo. Te voy a poner como ejemplo. Haremos dos bicicletas, una normal y una con motor. La normal es la mujer con motor, es el hombre. El hombre tiene... 40% más masa muscular que una mujer. Y um, el género trans, um, eh, es una, somos todos somos seres humanos, empezando desde, desde ese punto, ¿no? Pero este, siempre el hombre va a tener mucho más fuerza que la mujer, va a ser más competitivo que la mujer. Si yo agarro a una, una persona que se convierte en trans, que hace boxeo y lo pongo con una chica que boxea, la va a matar golpes. O sea, así de sencillo. Igual está pasando con la natación. Este muchacho trans, que en su categoría masculina estaba como de 400 y ahora salta a la categoría trans y ahora rompe todos los récords. O sea, le está quitando el entrenamiento que hacía esas chicas para lograr una medalla, y se lo está quitando una persona que, mira, no lo es. O sea, podrá tener cara de mujer, cabello de mujer, se podrá hacer lo que quiera que se quiera hacer. ¿Verdad? Que eso se respeta porque se debe respetar, pero cuando yo le haga una prueba de ADN, es hombre, haga lo que se haga, se podrá mutilar, hacer lo que quiera, pero en una prueba de ADN, es hombre, siempre va a ser hombre, ¿Vale? pero es una condición, como te digo, que se tiene que respetar, yo pienso que deberían haber competencias open, donde quieran mujeres y personas de otro género competir allí, y que sean mixtos, me parece que ese debería ser el enfoque, porque... Creo que alguien en el Comité Olímpico no tomó en cuenta de que el hombre es superior a la mujer. Sea cual sea su condición, siempre va a ser superior a la mujer.
2: Desde el punto de vista físico. Víctor, ¿qué hay de malo en crear como una disciplina aparte para que puedan competir abiertamente y mantener eh, las divisiones que hay ahora de, de lo que son las competiciones masculinas y femeninas y los trans puedan participar en esa abierta? Pues
1: mira, yo te explico. Eh, claro... El, lo que comentaba César, pues, eh, lamentablemente, es solamente un punto de vista. Esto no es eh, evidencia científica, no es un hecho incuestionable. Eh, hay, un, hay trabajos y, por ejemplo, me gustaría, porque además ha puesto dos ejemplos que me parecen muy interesantes para poder comentar. Eh, la evidencia en el supuesto ventaja competitiva absoluta que tengan las mujeres trans eh, está muy discutida y, entre otras cosas, hay estudios científicos como el que practica eh, Johanna Harper, eh, explicando, que por el, con el mismo ejemplo que lo ha planteado de, los, de las bicis con motor o sin motor, que cuando una mujer trans asume el tratamiento eh, hormonal y cumple las restricciones que planteaba hasta ahora el Comité Olímpico Internacional, su rendimiento físico cae, el, el imputable al, al efecto de la testosterona, cae de una forma muy importante, tan importante que la sitúa en la media de rendimiento de las mujeres cis de su categoría. De manera que además se genera una desventaja y es que ese tamaño posible mayor, no todos los varones miden 1,90 ni mucho menos, es decir, si hay un varón que mide 1,60 y transita, ¿verdad? Ese cuerpo va a seguir midiendo 1,60, no va a crecer por ser una mujer trans. Pero digo, aún así asumiendo esta perspectiva, eh, esa persona que ha transitado y que compite en categoría femenina, que es la de su identidad de género, no es otra en la que tenga que estar, eh, Va a tener que llevar, y así lo explica Johanna Harper, es como un coche muy grande y muy pesado que tiene un motor muy pequeño y que en una carrera con coches pequeños y un motor ajustado a su tamaño tiene desventaja. Y esto eh, lo podemos ver en cuanto al peso de su masa ósea, de su masa muscular y la pérdida de rendimiento que tiene el impacto de tomar el tratamiento hormonal y de reducir sus niveles de, de testosterona. Eh, la mujer trans de la que hablamos, porque entiendo que estamos hablando de liatomas, es una mujer trans, no es un chico trans, eh, ha, hecho, ha cumplido todas las normas, ha reducido sus niveles de, sus niveles de testosterona. Aún así, tiene un rendimiento excepcional. ¿Pero y por qué tiene? no lo
2: tenía cuando era eh, cuando participaba como hombre? O sea, ¿nunca llegó a romper un récord ni nada?
1: Claro, porque en este sentido lo que se está planteando es que, primero, tenemos un concepto estadístico que es el de los récords actuales que tienen las mujeres que compiten. Y tenemos otros, otros, otros retos y otras marcas que son las de los varones. Eh, tenemos un deporte segregado por sexos que esto implica no solo... El tener más Pero segregado por sexo. O sea, marcas?
2: ¿usted considera que está segregado? Tenemos un
1: deporte categorizado por sexo. Categorizado, claro, decir, sí, pero segregado, ¿no? Y segregado, es decir, las personas se separan. Yo os pongo un ejemplo. Se segregan en el sentido de que la competición es mixta. Por ejemplo, en algunas disciplinas deportivas, eh, durante una etapa formativa, os pongo un ejemplo, el rugby. En rugby, en, al menos en España, eh, se compite, y no, me, no, no reconozco un deporte más físico y, y, y más exigente que el rugby, en este sentido, dentro de los deportes de equipo, se compiten juntos chicos y chicas hasta los 16 años. Y el rendimiento es similar, el entrenamiento es similar, las condiciones son similares. Cuando eh, encontramos... ¿Rendimientos distintos y peores condiciones? Bueno, en todo lo que tiene que ver con la discriminación que sufren las mujeres y el deporte femenino en el deporte, porque tienen peores campos de entrenamiento, personas menos preparadas, horarios peores y otra serie de condicionamientos sociales que hacen que su rendimiento no sea el que, el que podrían tener en otras condiciones, es decir, si compitieran y eh, practicaran como lo hacen los varones. De manera que las diferencias de, de récords de marcas en muchos ámbitos no son imputables a la superioridad física eh, absoluta de los varones, sino que son imputables a otras muchas condiciones sociales. Y ojo, las, las personas trans tienen que contar con la transfobia, con la violencia, y que lleva a muchas de ellas a retirarse de la práctica deportiva cuando transitan y a tener una merma en su rendimiento por su estado emocional, que también eh. tiene un impacto en el rendimiento deportivo.
2: César, ¿quieres agregar algo al comentario? Bueno,
3: el, 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 el nivel competitivo femenino en los Estados Unidos es completamente diferente a lo que tú estás planteando. En España funcionará así, aquí en Estados Unidos no es así. Aquí el, el, el no se segrega a la mujer en, en, en la parte competitiva. De hecho, el, 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 la parte de natación es donde más rendimiento... La mujer tiene, y donde los mejores récords se han hecho a nivel femenino, en natación ¿no? en los Estados Unidos, y de repente llega una persona y rompe todos los récords, y le quita todos los récords a, a, la, a las chicas que están nadando, o sea, es, es impresionante, o sea, se ve muy o sea, se ve muy bonito en la práctica como lo estás planteando, pero en la realidad es que el, el la biología no se puede cambiar. La genética humana no se puede cambiar, aun cuando le pongas a la persona cosas que baje como tú dices, su nivel competitivo su, o su, su nivel de energía, pero cuando nos vamos a la práctica, nos damos cuenta que no es así, porque ya tenemos lo, eh, los precedentes en el, en el tema de la natación, tenemos precedentes en artes marciales mixtas, donde trans han casi matado a chicas en, en, a nivel de competición, o sea, eso allí no aplica realmente como tú lo estás poniendo, o sea, yo, sinceramente, el cuerpo humano, el cuerpo humano no lo podemos engañar, lo podemos maquillar, pero al final no lo vamos a poder engañar, siempre, siempre va a ser un hombre. De, de, de yo es que dicho,
1: de verdad que no, manera, que no puedo, no puedo puede asumir cambiar, esta afirmación.
3: Puedes cambiar, maquillar, mutilar, poner, quitar, pero cuando le hagan la prueba de ADN es un hombre, siempre va a ser hombre. O sea, eso nunca yo le, le, le voy a, a decir a César
1: porque y a la, la audiencia que nos que escucha. Yo le quiero transmitir a la audiencia que nos escucha y a César y a todas las personas que estamos aquí reunidas que hay muchas personas que son las personas intersex, por ejemplo, que son personas que cromosómicamente pueden tener en una de las dimensiones que tiene el sexo un contenido, ser XX, XY, XXY y todas sus demás variaciones y son personas que, que, que no, eso no les determina ni siquiera el sexo. Es decir, el sexo, más, el sexo en la especie humana es algo realmente complejo y que no se reduce a esto. Y que, desde luego, las personas trans no se mutilan, no se, no se pintan y que lo que tienen es una identidad, la muestran, la manifiestan y unos derechos humanos que hay que reconocer. Y el problema es no entender esto.
2: Pues vamos a seguir de... No, esto estamos, estamos
3: completamente de acuerdo es esos derecho humano que es reconocerlo porque somos humanos todos pero pienso que... Bueno,
1: parece que hay unos de primera y otros de segunda.
2: Bueno, vamos. Eh, 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 desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo, pero seguramente vamos a seguir conversando sobre estos temas porque son eh, parte de lo que está lidiando nuestra sociedad. A los dos les queremos agradecer la participación y por compartir sus ideas con nosotros. Muy amables. gracias. Feliz
3: bueno,
2: Gracias a ustedes. Feliz día. Gracias a ustedes. Es, eh, Víctor eh, Granado, presidente de la agrupación deportiva ibérica LGTB, BI Plus y César Alfonso, maestro de Tacondo, tiene 37 años de experiencia y medallista uh, de US Open en el 2014. Con nosotros aquí en este debate en, uh, de Mañana con Americano. Ya regresamos.